1: Здравствуйте, здравствуйте! Большое спасибо, что вы присоединились к нам в этот замечательный, летний, теплый, э, наконец-то без дождя вечер. И э, хочу с вами поделиться: прошлые выходные меня пригласили в жюри конкурса красоты Маленькая принцесса. Он проходил в театре э, Новая опера, что в парке Эрмитаж все было замечательно. Я сидела, по-моему, 4 часа в жюри. И дети выступали, им было от 3 до 14 лет. Они пели, танцевали, переодевались в красивые платья. И меня мучило два вопроса. Во-первых, сколько стоят эти платья? Потому что, мне кажется, все эти платья, там Армане были, все, вот, ну просто ну, не было ни одного сшитого на коленках (мам) мамой же. Это была первая тема. А вторая, меня тема волновала, вот зачем родители заставляют дочек дошкольниц выходить на подиум. Ведь это так волнительно. Но если маленькие дети им это все мило, она прочитала муху цакатуху и пошла там на стульчик, она это дома делает каждый вечер, то девочки-подростки, они уже совершенно с другим настроением выходили, а те, которые не получили. И хотя организаторы, конечно же, молодцы, всем раздали по короне, но некоторым победительницам досталось по две короны, и там кого-то пригласили там, сняться в каком-то журнале глянцевом. Надо было видеть эти слезы детей. Надо было это видеть. И я думала, ну вот зачем лишний стресс этим детям? Вот этот контурс на самом деле замечательный. Но ведь есть куча других модельных агентств и э, подиумов, на которые выходит девочка. И в моем представлении, может быть, я не права, но подиум ⁇ это первая ступенька. Э, ну, Извините, я грубо скажу, но вот так многие думают, на панель. Первая ступенька на панель, может быть, она вот не прямая, но, в общем, что-то в этом есть, когда девушек оценивают только с точки зрения красоты, и девушка знает, что она красивая, и этим надо пользоваться. Итак, на эту тему «Зачем родители заставляют дочерей дошкольниц выходить на подиум?» я пригласила э, поговорить с нами гостю Наталью Александрову Панфилову. Здравствуйте, это семейный психолог.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья Александровна. Будет э, комментировать, мне кажется, без нее не обойтись, потому что там надо комментировать не только внутреннее состояние этих девушек, но на самом деле настоящие пациенты, на мой взгляд, родители.
2: Да, безусловно. Я абсолютно согласна на 100%.
1: Так, и второй гость нашей передачи это «Мария Метель», это замдиректора модельного агентства Lilas Model Management. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Давай, да, я объявлю номер прямого эфира. Звоните. 8 800 200 ровно. 9702 8 800 200 ровно. 9702 это бесплатный звонок. Пожалуйста, звоните, рассказывайте. Может быть, у вас амбиции такие, что вы хотите, чтобы ваш ребенок зарабатывал на жизнь красотой. Может быть, вы знаете других каких-то Девочек, которые уже зарабатывают там, с 13, а то и, может быть, с 5 лет неплохие деньги. И вообще, что вы об этом думаете? Итак, вопрос э, эксперту Мария Метель. Э, скажите, вот родители, которые заставляют детей дошкольниц выходить на подиум, что это? Это какие-то комплексы свои собственные? Но ну, вы же с ними сталкиваетесь, это амбиции, это какие-то не, э, родители, у которых не сложилось что-то, и теперь они за счет детей хотят как-то заработать.
3: Знаете, однозначно говорить, конечно же, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, потому что к нам обращаются различные родители. Эм, их можно поделить условно на несколько групп. Первая группа желает, э, чтобы их чадо красовалось на подиумах, чтобы э, фигурировало их э, имя в титрах, чтобы, они, э, чтобы на них смотрели с экранов телевизоров. А вторые родители хотят, э, чтобы ребенок был менее раскомплексован. Чтобы спинка была. Чтобы прямая, была прямая спина, конечно, чтобы, чтобы, чтобы они научились публике, двигаться, да? чтобы они научились правильно ходить, потому что это формирует фигуру. И, конечно же, э, очень хороший плюс модельной школы. Они не думают как таковой о работе модели для своего ребенка. И есть третья группа родителей, которые хотят просто попробовать, которые не знают, что такое модельный бизнес, но это очень актуальная тема сейчас. Она звучит везде, по радио, по телевидению. Они хотят просто попробовать, посмотреть, получится или не получится.
1: Спасибо. Теперь мнение Натальи Александровны, детского и психолога да. семейного.
2: Вот я бы хотела сказать, что, наверное, очень хорошо, может быть, когда ребенок маленький, его отдают маленького там, в модельный бизнес, потому что действительно это, может быть, как-то помогает ребенку освоиться там и не бояться публики и там не только стежки рассказывать о их одеянии. Ну маленький мы говорим да. с трех до. Да с трех, может быть, до, ну, до предподросткового возраста там, может там, быть, лет до 10, а, там, 10. Да, но девочки, они быстро взрослеют, поэтому 10-11 лет, это, я так думаю, что предел. А потом, вот, на самом деле, подростковый возраст, он довольно сложный, и родители даже не всегда понимают вообще, что с ребенком происходит внутри. Поэтому мне кажется, что это э, очень опасно вот именно для и этих девочек, и для этих родителей.
1: Хорошо, сейчас мы дадим вам возможность э, продолжить вашу мысль. До нас уже дозвонился Сергей, как интересно. Здравствуйте,
2: Сергей, вы папа?
0: Да, я папа, здравствуйте. Здравствуйте,
1: у вас есть девочка,
0: дочь? Да, у меня есть и дочь.
1: Лет сколько ей?
0: А, лет пока пять.
1: Так, и что вы думаете, отдать ее модельный бизнес?
0: Что, что я думаю насчет детских конкурсов красоты? Вы знаете, да. великолепно в свое время а, была состряпана песня про конкурс красоты собак где Валерий Леонтьев пел, нет, это выставка хозяев, а собакам все равно, они здесь ни при чем.
4: Понимаете?
0: А в отношении конкурса красоты женщин, допустим, не один писатель классик выразился, что женская красота это есть ее репродуктивное достоинство прежде всего. Поэтому как в дальнейшем это репродуктивное достоинство будет эксплуатироваться э, самыми выдающимися красавицами, э, в общем, покажет, насколько циничны эти
1: конкурсы Понятно. и есть,
0: оправданы Правильно я
1: поняла, вообще. что вы свою дочку не пошлете на подиум? Не, не А если она будет такая красавица, пути. к вам подойдет агент и скажет, дайте мне вашу девочку, я ее продам в Париж, в Нью-Йорк, в вот, Токио. продам,
0: докатились, мы будем торговать живой плотью еще. Если она у меня будет красавица, пусть она на подвиги и на великие дела вдохновляет мужчин, но никак не торгует своей внешностью.
1: Спасибо вам большое. нравится. <свят> Какой <свят> папа. Спасибо. Но у нас на связи еще один папа по имени Владимир. Здравствуйте, Владимир.
4: Да, добрый день. Я же был хотел с Сергеем поспорить, когда он сказал, что восторженно воспринял эту идею, а потом понял, что я с ним буду дуть в ад. У меня четыре детки. Ух ты! Возраст! Да, Какой лет, возраст? Это, по поводу девчонок большой этот самый опыт, причем разбросанность в возрасте от двух с половиной лет до 35. пяти. Чудеса! Ну молодец! А конкурсы в красноты, у меня тут красоты у меня однозначно совершенно мнение, что э, родителей надо однозначно лечить и отнимать детей не у тех, у кого там три апельсина вместо четырех в холодильнике лежит, как по нынешним через законам. А вот эти матерей, которые там ботокс колют еще, знаете, и у них все детей не отнимают. Вот мой ребенок предпоследний с детства, мало, там лет шести семи, ходил на русский хор, этот самый, танцевальный ассамбль, кудринку. Какие девочки! Они у меня все на глазах выросли, и мальчики тоже. Ну хорошо, но ну, ну, если бы ваша есть.
1: девочка ходила бы по подиуму пряменько, красиво, и улыбалась, и стойку делала, и потом она бы путешествовала шесол по всему миру, ее бы
4: фотографировали. Пляски, пляски, отдайте спорт, там и спинку выпрямут, ее скрипостят и прочишь. Этот бред, вот это поставлять, а все это культивируется всего лишь с телевизором потому что Ксюша Собчакова, я самая успешная, 2 миллиона, и все хотят своего ребеночка на этот подиум приподнять, типа, я получше, чем остальных. Это Спасибо
1: большое. Ваша позиция ясна. Спасибо. Ну вот я дам возможность закончить свою мысль Наталью, да, наш семейный ну... психолог. Вот как вы прокомментируете эти ну звонки? Ну вот видите,
2: как это вот позиция мужчин, да, мужчин, которые имеют семьи, имеют детей, вот, и, наверное, действительно, вот... Мужч... А мамы-то не звонят, потому Мама-то что это телефончик
1: зажала в полном кулачке. агентство, которое она собирается звонить. Вот
2: Как ни странно, действительно очень часто это идея мам, а не папы. Ну, конечно. Вот, потому что мама, потому может это мечты
1: быть, мамы. Мечты мамы,
2: но потом очень часто это тоже способ удержания папы таким образом. Ну-ка, ну-ка, потому ну-ка, что чтобы а, Ну как, чтобы папа либо вот так же конфликтовал бы с мамой, говорил там, она говорит, пойдет, девочка по подиуму, он говорит, нет, не пойдет, и вот у них уже есть о чем поговорить. <связать> вот. А потом еще это же просто, если что-то у девочки будет хорошо получаться, то, ну как вроде как папа должен гордиться, неважно, там хорошо она играет на скрипке, или она хорошо бегает, или она хорошо по подиуму ходит. Угу. То есть, ну, вроде как тоже должен гордиться.
1: <связать> хорошо, спасибо, Мария. А вы как замдиректор модельного агентства, как вы прокомментируете эти звонки?
3: на самом деле я абсолютно согласна с мнением обоих пап потому что да, вы что да я полностью согласна дело в том что вот эти все конкурсы красоты не отражают ни ни с какой стороны модельный бизнес в целом возможно это превратное отношение к модельному бизнесу которое сложилось у нас в россии за последние лет десять но за рубежом совсем все по другому и более того я вам скажу я не знаю ни одну известную успешную модель, которая участвовала бы в конкурсе красоты. Правда? Да. А как
1: они, например, добиваются успеха, если они не участвуют в конкурсе? Работа, а как же, их поверьте, отбирают?
3: поверьте э, подиум на неделе моды ⁇ это нечто большее, чем просто конкурс красоты.
1: Угу. Ну хорошо. И э, теперь я попрошу вас, Мария, рассказать о подводных камнях. Вот ч- чего должны опасаться? Родители, когда ищут агентство и когда собираются вступить на этот скользкий
3: путь. <соединяющий> путь очень скользкий, особенно в России. Надо это понимать. Ну, во-первых, если уж вы решили отдать своего ребенка, неважно, сколько ему лет: 5, 10 или 18, мы всегда настоятельно рекомендуем, чтобы даже взрослые девочки приходили в агентство с родителями, угу. потому что родители видят некие подводные камни лучше, чем девочки, которые ослеплены своей идеей быть моделью. Угу. Вы должны в первую очередь, уважаемые родители, познакомиться с директором агентства, пообщаться. И это не вопрос одной беседы, и не вопрос двух. Вы должны поездить достаточно часто в агентство, чтобы понять, где, в каком коллективе будет находиться ваш ребенок. Это первое. Второе, надо понять, какой агент будет развивать и строить карьеру модели дочери или сына. Ну и третье, конечно же... Один из ключевых параметров, надо узнать об агентстве, собрать какую-то информацию в интернете о деятельности агентства, о портфолио.
1: Ну, знаете, вот я всегда очень опасаюсь, когда мне говорят, посмотри, что там пишут там, об агентстве, о магазине и так далее. Мне кажется, сотрудники пиар-отдела этого да, агентства могут. долгими зимними вечерами пишут отчеты о своей работе. Нет?
3: Ну, нет, такое не тоже бывает. Этого. Да, это, понятное дело, что не без этого, но есть и хорошие отзывы. Есть хорошие отзывы.
1: Согласна. А вот э, я слышала, может быть, я сейчас глупость скажу, вы меня поправьте, но я слышала, что в нашей стране, если директор агентства моделей мужчин, Мужчина, то это должно настораживать и вообще словом вот сразу же вот отдает словом педофилию не да
3: это правда и такие агентства существуют хочется просто придерживаться определенной этики и не разглашать их имена ну, не, это без все имен. скажите
1: а как это найти
3: действительно это действительно есть и я был очень очень думала на месте родителей прежде чем отправлять ребенка в агентство в главе которого стоит мужчина. Это правда, это правда. Ну, были, хорошие, были, были хорошие случаи, сейчас скажу сначала о том, когда мужчины были действительно исключительные агенты, они э, относились ко всем девушкам, ко всем моделям, как к собственным дочерям, И Джикидзе тому пример покойный. Это э, который Вадянова да, открыл. Да, директор, директор агентства Грейс, он занимался ее развитием. Но есть и другие случаи, когда состоятельные мужчины путешествуют по всей России, они делают скаутинговые поездки в поисках девушек, обычно из неблагоприятных семей, неблагополучных. Эти девушки хотят уйти из родительского дома, сбежать. Им просто их ослепляют, говорят, что вы будете сто процентов успешны, у вас будет карьера. Они приезжают в столицу, подписывают контракт, не читая этот контракт,
1: а что там может быть написано такого в контракте? Там
3: могут быть разные подводные камни. Во-первых, надо смотреть срок составления контракта, потому что контракт, uh-huh. любой контракт, особенно в России, должен составляться не более чем на два года. Uh-huh. Есть контракты, которые составляются на неограниченное количество времени, но такие контракты очень сложно разрывать. Сколько, но есть...
1: родители-то, родители обязаны подписывать эти да, контракты? Да, конечно, Это обязательно. Это же не с девочек несовершеннолетних берут. Если,
3: если девочки нет 18 лет, контракт подписывается только с родителями.
1: Ну, что о себе родители думают? Вот как, как, которые подписываются?
3: Ну, когда они уже <смех> понимают, с кем они имеют дело, кто-то идет в юридическую контору и проверяет, все ли, все ли хорошо, потому что агентство должно быть закреплено еще с юридической стороны. Кто-то верит на честное слово, подписывает сразу, кто-то не читает из родителей. Такое угу. тоже бывает, что очень обидно на самом деле. Мы даем, как правило, наше агентство дает контракт, родители знакомятся с ним. Только сколько нужно. Приходят с вопросами. Только потом, когда получают ответ на свои вопросы, они подписывают контракт.
1: А вот у меня вопрос к Наталье. Скажите, вот как психолог, когда родители позволяют своих девочек увозить, я слышала, что отсылали девочек за границу без... Взрослых, без родителей Вот эти родители дают себе отчет Что они чуть ли не в сексуальное рабство Отсылают своих детей
2: ну Очень часто родители, к сожалению, об этом не думают Потому что у родителей своя какая-то параллельная жизнь Ну параллельная в том смысле Что родители где-то работают вот. Если мы говорим вообще про глубинку, то там, может быть, они по-своему довольны, что девочка ей будет лучше, uh-huh. чем в какой-нибудь деревне Гадюкина. Uh-huh. То есть куда бы она ни поехала, ей там будет лучше. По-любому. Да, по-любому, да. Поэтому они вот даже как-то и спокойно это делают. Uh-huh. Потом, наверное, вот юридическая безграмотность, к сожалению, потому что вот у меня там тоже есть юридическое образование. Я иногда просто поражаюсь, когда мне люди начинают говорить, как они что-то подписывают не глядя, uh-huh. просто вот а, думая, что если это очень известно и не не знаю, там, банк или очень известное агентство или что-то еще очень известное, то там стандартный договор, и тебя точно не обманут. Uh-huh, uh-huh. Вот, а договор читать нужно в любом случае, потому что там может быть какой-то пункт персональный для тебя, uh-huh. потом очень сложно будет его оспорить. Uh-huh. Но, ну, к сожалению, этому не придается никакого значения. Uh-huh, uh-huh. Вот поэтому здесь тоже такая засада. Телефон
1: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звоните нам, если у вас есть какие-то, может быть, знакомые, которые мечтают отослать своих девочек в этот модельный бизнес. Скажите, как, опять же, психолог. Вот э Какие опасности подстерегают девочек? Ну, я не говорю о де- детях, а уже такой 13. Девушка. Ну, уже, да, девушек. очень
2: опасный возраст, на самом деле. Конечно. Конечно. Они так неуправляемые в этом возрасте. Она очень неустойчивая, она очень неустойчивая. Они очень легковерные, они очень доверчивые. У них дикое самомнение, что я-то точно все знаю, и меня там точно никто не обманет, или я вовремя что-то пойму, почувствую и так далее. Вот. И, и действительно, в скорости протекания каких-то психических реакций, там совершенно сумасшедшие. Uh-huh. То есть девочка очень быстро может Зазвездить, очень быстро Кому-то довериться Ну и сам факт, что ее оценивают Постоянно
1: на нее смотрят и оценивают Ее не с точки зрения, что она вот лучше на пианино сыграла, вот она работала, работала, и вот она прекрасно ну да, сыграла она эту кантату. По или оценку, или там в спорте. Она вкала, ну вот да, вкалывала, да. вот она бегает, вот она потеет, и вот теперь она победила, и вот теперь она молодец. А тут ведь она на самом деле-то не, вот не вкалывает понимание. понимание да? И э, вдруг выясняет, что она самая красивая.
2: Вот это не опасно? Но это тоже это для подростков именно очень опасно, потому что даже 20-летняя модель, она в этом смысле лучше защищена, потому что психика более устойчивая. А вот эти вот девочки, то есть она может действительно ну что такое зазвездить? Это как раз решить, что я точно самое лучшее, и в этот момент... От Бога, не потому, Бога, что я работала. Да, да, не много. потому, что я что-то делаю. То есть это может такая заложиться программа на всю оставшуюся жизнь, что я должна свою внешность холить или леть, потому что это У-у-у. единственное, чем надо в жизни дорожить. Да. Ну, во всяком случае, мне. И вот это тоже такая, как бы я бы сказала, даже психологическая проинституция, потому что вот преподнести себя так, чтобы обратили внимание, чтобы общем, продать, себя. продать себя. Да. Mm.
3: Так, вопрос... Но я не совсем согласна, потому да. что... Вот сейчас тенденция такова, очень большая конкуренция, и модель может сложить, сделать успешную карьеру только в том случае, это действительно правда, если эта модель э, далеко не глупый человек. Ну, что,
1: на ЕГЭ у вас там сдает?
3: Не только ЕГЭ, мы, мы просто э, настоятельно рекомендуем им заканчивать высшее образовательное учреждение, потому что человек, который получил образование, который понимает, что век модели не долг, что надо заниматься еще чем-то в этой жизни, он уже имеет совсем другой вес в обществе. С ним легче работать, с ним легче находить Ну, давайте язык.
1: возьмем вот этих великолепных на слуху, вот та же самая Водянова. Ну, Говорятся только о Но просто это единственное, которое у нас так раскручено. Может быть, еще кто-то есть? Да,
3: сейчас тоже уже не единственное. Но просто так сложилось. И она попала в тот момент, когда конкуренция не была настолько большая. Она... Ее карьера сложилась в 2000-е годы. 2000-е годы ⁇ это следующая эпоха после золотого века топ модели после 90-х. Да, Ренессанс, все правильно. Эпоха возрождения. Тогда были нужны новые лица, все сложилось. Все привыкли к зеленой красоте, которая была характерна для 80-х годов. Фадянова ⁇ это новое вение. Не все сразу получалось, но просто ее заметили.
2: Все сложилось. Но таких
3: случаев, поверьте, как Вадянову, очень мало.
2: Все-таки надо учиться. Обязательно.
3: Обязательно. Ну,
2: вот я здесь что хотела бы сказать: что, к сожалению, я не знаю, когда придет это к нам, наверное, в Россию. Mm-hmm. Но вот этот вот акцент на вот именно внешних параметрах, да, на фигуре, там, на вот этом все равно это есть, да? mm-hmm. То есть тебе не говорят, что вот в каком году там Иван Грузный mm-hmm. родился mm-hmm. или умер. Mm-hmm. Вот, а тебе говорят о чем-то другом: береги свою кожу, там, ухаживай за волосами. знаете,
1: сейчас нам надо будет прерваться на новости и на рекламу. Но после этого мы поговорим о параметрах. Вот. Я вдруг узнала вот сегодня, что настоящая красота – это не субъективно, а там просто, знаете, как 90-60-90. Елена Ханга. В поисках
0: истины. А она, она? она в звездных войнах?
3: Она, конечно, как
1: Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз, это вторая половина передачи в поисках истины. И мы сегодня рассуждаем на тему, зачем родители заставляют дочерей дошкольниц выходить на... Вы, пожалуйста, звоните нам по телефону 8 80 двести ровно 9702, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям. А гости у нас Наталья Александровна Панфилова, это семейный психолог и Мария Метель, зам, директора модельного агентства LILAS Model Management. До окончания, перед тем, как мы ушли на рекламу, я обещала вам рассказать о параметрах. Оказывается, есть параметры красоты. Вот я знаю, что вот бедра должны быть такие, там грудь считается такая, но оказывается есть размеры в лице. Вот да, нам. это
3: действительно так. Параметры красоты они меняются. Uh-huh. В этом плане можно сказать, что иногда это искусственное веяния. Появляется девушка на подиуме, и все начинают оголтело искать тип лица точно такой же. Все дома моды ищут именно такой же типаж. Такое случается. Недавно я была на встрече с представителями АМГ Франции. Это крупнейшее агентство, одно из самых крупных. Uh-huh. Им очень запало в душу наша девушка, модель. Они взяли ее фотографию из Бука и начали линейкой вымирать расстояние от уха до носа. Ну расскажите, какие должны быть расстояние? Расстояния у них свои. Они, как профессионалы уже так, такого вот высокого класса, они смотрят и говорят, эта девушка точно для дома Баленсиага. Они измерили ее расстояние от носа до скулы, поняли, так. что у нее абсолютно правильные черты лица для этого дома. То есть У-у. у каждого дома свои какие-то параметры красоты. Понятно. Теоретически в вот актуальные лица, которые сегодня актуальные актуальны, лица. да актуальные лица, на которых спрос действительно в мире моды, это baby face буду всегда в моде это девочки, которые похожи на лолиты, такие. ну нет, они не лолиты, они наоборот такие нетронутые невинные девочки, ага. именно девушки с детским лицом угу. Очень любят Азии такие лица. Япония обожает. Strong Face – это волевое лицо, лицо с волевыми чертами характера. Это, опять-таки, дом Баленсиага, дом Живанши. У них последний показ был ради ТВ. Исключительно такие лица. И, конечно же, классическая красота. Это красота, которая будет всегда актуальна. Любят ее в съемках бьюти. Это косметические продукции это различного рода косметика, такие лица всегда будут в моде. Понятно. Но это не значит,
1: что они красивые, они просто Нет, это как раз, подходят. Нет, это как раз красивые лица. Красивые Если лица. про
3: стронгфейс и бейбифейс можно сказать, что это что-то ну, нам непонятное, uh-huh. специалисты могут оценить, то uh-huh. именно такая естественная, натуральная красота классическая, она будет всегда актуальна. Вы, вы знаете, вот я
2: сейчас с ужасом все так слушаю. Думаю. сейчас девочки начнут <с вымерять, <с да, да? Да, да, да. Вы представляете, вот если говорить про знают сумасшедших параметры. родителей, которые где-то вычитали об этом, что должны быть какие-то параметры, начнут тесать. Вернуться к родителям. Вот расскажите,
1: какие у нас опасности вот для родителей, что они должны понимать? Вот я слышал, что среди агентов очень много маргиналов, правильно? Правда. Ведь можно напороться на какого нибудь ну, страшного человека расскажите. Это,
3: это очень опасно потому что э, в москве именно в москве так это бич я считаю с этой ситуации есть люди которые хотят зарабатывать на девочках большие деньги uh-huh. э, как правило у этих людей очень большие психологические проблемы психологического характера uh-huh. они зомбируют и это бывает Поэтому если вдруг ваша девочка сказала, что у нее появился какой-то модельный агент, или вы видите, что что что-то не так, она начинает где-то сниматься, вы обязательно должны познакомиться с этим человеком, чтобы понимать вообще в чем причина, потому что зомбируют по-настоящему, такие лица есть. Чтобы я за, сама, потом я, зарабатывать Конечно, на этих они девочках, зарабатывают. Да? Я сама сотрудничала со скаутом. Они знают вся Москва. Опасный человек, очень опасный человек. А
1: скаут, что это за слово? Э-э-
3: слово? Человек, который ищет модели, чтобы uh-huh. потом предлагать их в агентство.
1: Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Так, еще... Это
3: первая сторона. Вторая uh-huh. сторона. Есть агентства, в которых мужчины-директоры, они занимаются педофилией, филией, этот вопрос. Uh-huh. Тоже очень серьезный, поэтому... Тоже Надо быть внимательным. Надо очень быть внимательным, uh-huh. конечно. Если вы видите какие-то психологические проблемы у ребенка или замком, то, есть, то надо прямиком бежать к психологу и разбираться в чем дело, в чем проблема.
1: Uh-huh. Так, и вот еще я слышала, что многих девочек забирают в хостес. Расскажите, что ну, это такое? Да,
3: хостес на самом деле понятие неплохое. Это девушки, которые, как правило, работают на различных корпоративных мероприятиях. Просто красивые девушки, которые встречают гостей, разговаривают с ними. Но Есть оборотная сторона медали, есть другой хостес. Э, девушки, которые сопровождают делегации или же работают на тех же самых корпоративах, но с э, вытекающими из этого последствиями, то есть они uh-huh. уединяются в приватных комнатах, э, очень опасно. Есть агентства, которые специализируются на хостес. Несовершеннолетние. С, э, и, там разные. И несовершеннолетние uh-huh. и совершеннолетние Частость. просто в частности, uh-huh. да. Надо понимать, что там требуется определенный тип девушек. Uh-huh. То есть вряд ли ваша девочка, у которой именно нетронутые черты лица, попадет. Да. Uh-huh. Там любят э, таких... Видашек. Э, ви... да, 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 там любят девушек. Но я,
1: кстати, слышала, что сейчас в моде такие вот лица нетронутых девушек. Вот из да. провинции как раз да, привозят да, да. невинных девушек. Ну, это, если
3: мы говорим о высокой моде, где понимают, потому что разбираются в вопросе. В Москве, к сожалению, такого нет. Профессионалы своего дела очень-очень и очень очень мало, очень мало.
1: И вот еще вот мы там ужастики какие-то рассказываем, но все равно мне кажется родители должны это знать. Что вы скажете об мужском подиуме?
3: Мужской подиум это отдельная тема для разговора. Мужской подиум, если мы говорим о западном подиуме, он меняется с какой-то молниеносной скоростью. Сейчас в моде мальчики андрогены, это мальчики, похожие на девочек. Действительно. Это <римеры> имеется в виду
1: мальчик и нестандартная фигу... ориентация. Нет, у,
3: них, у них абсолютно женская фигура. И мало того, им делают макияж, точно такой же, как у девушек, им делают такие же прически. Да, Жан-Поль Готье ввел моду на модели Андрогенов. Он пытал, пытался показать тем самым свою неординарность. За ним весь мир последовал этому. Угу. А Но это нас... не значит, что у нас такого, слава богу, нет. У пока, нас такого. Пока нет, не докатились.
1: Да? Но... Но не опасно отдавать своих мальчиков, подростков на подиум? Вы знаете,
3: мне кажется, что мальчик сам должен этого захотеть. Честно говоря, Я бы не стала рекомендовать мальчику, родителям родителям отдавать мальчику. Мальчик должен заниматься спортом. Мальчик может зарабатывать очень большие деньги, на модельном бизнесе, если у него исключительные данные, uh-huh. если это работа, если он серьезно к этому подходит, если это заработок, если это подработка, то нет, конечно, не стоит. Заработок родителей. Заработок родителей, в частности, uh-huh. да. Для мальчика маленькая подработка, то не стоит. Uh-huh.
1: Хорошо. Вот у меня вопрос к нашему семейному психологу. Наталья, вот к вам, наверное, приходили девочки, подростки, модели. Вот чем они делились? Вот что самое сложное вот, в их психике?
2: Но ну, самое сложное, наверное, как раз вот тот момент, что вот, а, вот эта ставка на то, что я теперь буду заниматься этим, и, собственно говоря, ничем другим заниматься я не хочу. Uh-huh. Вот, и а, внутренняя такая установка на то, что вот если это... Только это и ничто другое. То есть, в принципе, я как психолог, я понимаю, в чем тут может быть такая серьезная засада, потому что если у этой девочки не получается сбросить вес, не дай бог, там кто-то ей вдруг сказал, что она страшная, а это такой довольно конкурентный мир-то. Вот как раз Мария говорила о том, что конкуренция высокая, а Москва город циничный, и могут, естественно, там и девочки другие конкурировать между собой. Были же такие истории в интернете, тоже вывешивали, да, когда там на девочку, которая пыталась сделать модельную карьеру, на нее набрасывались одноклассники там, в общем, была история, она такая неприятная. Вот поэтому они не просто этого боятся, эти девочки, а для них очень много разговоров вокруг этого. То есть это нарушает тоже какие-то связи коммуникационные Они к вам приходят и что они от вас хотят? Ну, запросы бывают разные. Приводят родители, говорят: у моей девочки едет крыша, я боюсь, у нее будет анорексия. Uh-huh. Потому что она, например, не ест. Uh-huh, uh-huh. Вот или ест и бежит в туалет и запирается в туалете. У мамы, естественно, подозрение, что она там, uh-huh. в общем, yeah. два пальца зажимают в рот. Да. Yeah. и особенно, когда идет снижение веса резкое, например, она там за две недели похудела там на 7 uh-huh. на восемь килограмм. Oh. Вот, то, конечно, это просто может быть опасно там uh-huh. для здоровья. Начинаешь uh-huh. разговаривать там, и действительно выясняется, что вот она очень боится, что вдруг там. Ее больше а не может быть. Надо, на надо с мамой
1: разговаривать, потому что вот я знаю столько случаев, когда родители вот. Говорят, вот юбку на день длиннее, у тебя ноги там да. кривые. Не одевай не это платье, потому что ты там толстый,
2: это видно. То есть мама то может, хорошее что-то желает, но в результате это... К сожалению, родители надо дают очень противоречивые послания своим детям. Например, они с одной стороны говорят Ты красивая, ты должна ходить по подиуму Это вот в uh-huh. нашу тему да? А с другой стороны говорят, что ты много ешь Да, да вам больше скажу
3: Есть родители, которые конкурируют с своими детьми Такое тоже бывает Мамы действительно начинают соперничать с дочками Они отдают их в модельный бизнес И потом начинается соперничество Это, конечно, не ярко выражено Но психологически со стороны это очень видно Вы это видите? Ну, У меня был один такой случай, и, слава богу, в нашем агентстве такого нет, но это бывает. Это...
1: А в чем это проявляется?
3: Ну, с самого начала, когда они отдают девочек, они считают, что их ребенок скован, и как только ребенок начинает добиваться каких-то успехов, фотография uh-huh. появляется в журнале, она красиво ходит. Мама говорит, нет, надо собирать. Она страшная, да, она, она страшная. Она страшная, ничего не получится, надо забирать. И это очень страшный вопрос. То
2: есть, да, мама, я тоже с этим сталкивалась, Мама могут опускать самооценку своих дочерей очень легко, потому что ну, это же как бы кредит доверия у ребенка к маме. У-у-у. Она же, девочка не думает, что мама может ей какую-нибудь Голова не придет. Да. Вот, а вот такие вот противоречивые послания. То есть вот сегодня она ей говорит, что ты, что- ты что-то много ешь, а завтра она говорит, что-то так тощие, так и кости у тебя торчат везде. Uh-huh, uh-huh. И вот у девочки реально начинает ехать крыш, потому что она не понимает, то ли ей есть, то ли ей не есть. Uh-huh, uh-huh. И у нее не просто самооценку начинает шарахть в разные uh-huh. стороны. А она просто вот начинает об этом этим грузиться и думать об этом 24 часа. Ну вот
1: я еще слышала бывает, мама, например, ей сколько там немного лет, и девочка совсем маленькая, девочка вроде как подросток, и никто не смотрит на эту девочку, поскольку она маленькая. А после того, как девушка уже научилась ходить, она уже расцвела и уже на он обращает внимание, а мама рядом стоит и уже понимает, что вышла в... она вышла в тираж и ее уже начинает раздражать ее, собственно, дочка, да, потому что именно на ее фоне мама как-то, знаете, там 35 40 летняя уже как-то
2: ну вот у меня цель. была такая история с девочкой, которую мама фактически выслала в Москву заниматься модельным бизнесом, потому что вот видимо как раз вступил в тот возраст, когда там ее э, Квалера, она любила мужчин, которые помоложе немножко uh-huh стали засматриваться на ее дочь. И она mm-hmm. просто вот mm-hmm. под любым предлогом... Вот таким мамам надо, надо аккуратнее читать всякие юридические документы, чтобы yeah, yeah, yeah. девочка mm-hmm. не попала в кабалу. Или
1: ходить к психологу.
2: Ну, это тоже
3: mm-hmm. хорошо ну, бы было. это еще задача, это, правда, первостепенная задача модельного агентства следить за своими подопечными. Потому что, по сути, хорошее агентство — это большая семья. Хороших агентств в Москве очень и очень мало, поэтому в начале эфира я говорила, что обязательно надо знакомиться с людьми, которые будут заниматься развитием и саморазвитием тоже человека. Поэтому, да.
1: Я бы еще хотела тоже, опять же, очень важно для родителей понять, насколько опасен бизнес, потому что вот мы слышали, помимо Водянова, есть еще была очень известная Модель Руслана русская Коршуна. Руслана Коршунова, которая плохо закончилась, она вот по разным э, оценкам: одни говорят: выбросился из окна, другие говорят, что ее выбросили из окна, но это просто же ужас ужас. Вот что вы это скажете, ужас, как потому, вы прокомментируете?
3: Что ей всего лишь 21 год.
1: Uh-huh.
3: История, конечно, нашумевшая, очень известная, и покрытая тайной. Ну, говорят, что, наркотики насколько это все распространено... Вот поэтому я и говорила, что человек должен в первую очередь думать. Человек, который знает, зачем он живет и понимает вообще, какое его предназначение, вряд ли он подсядет на иглу. Тут другое дело. Дело в том, что большинство девочек, которые попадают за рубеж, они э, чувствуют очень-очень обостренно чувствуют э, одиночество. Им не хватает дома, им не хватает семьи, им не хватает друзей, потому что они не знают, кому они могут доверять. Конкуренция на Западе э, смертельно огромная. И таким образом они находят, может быть, ответ на свои вопросы в наркотиках, пытаются забыться. Такое бывает, такое случается. Слава богу, не часто, но угу. это есть. И это надо понимать. Если э, нет силы характера, силы воли, то лучше не идти в этот бизнес.
1: Ну хорошо, и теперь расскажите о финансовых схемах этого бизнеса. Вот Как работает эта карьера?
3: Финансовые схемы очень простые. В России, как таковой, денег не заработать, потому что у нас эта индустрия еще не сложена. Таким образом, как на Западе. На Западе она существует уже более 50 лет. Коммерческая хорошо работающий такой организм, машина. Поэтому э, есть смысл заниматься, если вы хотите построить модельную карьеру, необходимо ехать за рубеж.
1: Ну как, в каком возрасте? Э,
3: девочка может поехать, начиная с 14 лет. В 14 лет она может ехать в Японию, они разрешают. Европа и Америка 16 лет. Uh-huh. Желательно, конечно, в Америку ехать в 18 лет. Вот, э, как э, складывается схема. Все затраты берет на себя принимающая сторона, агентство, в которое едет девочка. Перелеты, а как с ним прожива... списаться? Включается контракт, конечно. А и как найти вот смотрите, этих... это, это задача хорошего агента. Uh, отослать девочку в хорошее агентство, чтобы у нее был хороший представитель. То есть uh... вначале
1: она должна прийти к вам, Да, ваше конечно, агентство, естественно, естественно. а у вас есть уже какие-то контакты за рубежом. В данном случае
3: мы выступаем как посредник uh-huh. между Россией и Западом. Мы ищем хороших девочек, мы делаем им определенное портфолио. Вот и... я
1: слышала, что стоит это немало. Ну, Сколько?
3: по Москве угу. Хорошо,
1: да, давайте послушаем. Алло, да хорошо, продолжайте. Телефон восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Uh-huh. Так, Сколько um, стоит портфолио? В Москве портфолио?
3: стоит портфолио от uh, 5 тысяч и выше. Надо понимать, что, естественно, именитые фотографы могут запросить и 30 тысяч, но стоит ли это делать, вопрос. Потому что есть очень много хороших дарований, которые могут сделать вам портфолио за 10 тысяч рублей. Uh-huh. — Бывают агентства, Face of Future, вот в частности, по-моему, они закрылись, которые делают деньги исключительно на портфолио, uh-huh. заламывают цену в 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Uh-huh. Uh-huh. При этом эти фотографии нельзя использовать в дальнейшем. А Дети же растут а, быстро, Конечно, да? да нет, да даже не в том дело, растут или нет. Модельные фотографии, фэшн-фотографии — это отдельный вопрос, отдельная тема, очень сложная. Нужно, чтобы человек, который этим занимается, знал, что он делает.
1: — Хорошо, мы потратились. Дальше.
3: Дальше с портфолио человек приходит к нам Мы смотрим, наш человек, не наш человек По mm-hmm. многим параметрам mm-hmm. Будет ли с ним хорошо работать, подходит ли нам по типажу
1: Подходит ли родители,
3: подходит ли родители Это очень важно, конечно mm-hmm. Беремся за человека Начинаем предлагать ему работу по Москве Естественно, это очень хорошо отсортированная работа И потом, если все складывается Я занимаюсь отправкой с рубеж Схема очень сложная Нужно понимать, что несмотря на то, что, например, Нью-Йорк считается центром моды, это вершина, первая поездка не должна быть в Нью-Йорке, потому что человек возвращается с очень... Если на него обрушивается успех слава, возвращается с очень большими психологическими проблемами. Поэтому рекомендовано, конечно же, отправлять сначала девочек либо в Европу, либо же у кого подходит типаж в Японию. В Японии очень хороший модельный бизнес. Uh-huh. Как я говорила, в Японии можно поехать 14 лет, в Европу 16 лет. Uh-huh. Агентство берет на себя, э, зарубежное агентство берет все расходы, перелет, проживание. Uh-huh. Девочка работает, потом это все вычитается из ее заработка. Uh-huh. Ее процентная доля 50%, 50%. Uh-huh. Э, зарубежное агентство получает 40%, и материнское агентство скаутинговое получает 10%. Uh-huh. Таким образом складываются схема. Часто девочка оказывается в минусе То есть она не может окупить все свои затраты В таком случае она возвращается Опять-таки в это агентство И отрабатывает свой долг
1: а ну, как она отрабатывает? Она
3: работает тоже точно так же. Просто за них э, числится какой-то долг, допустим, в 500 евро, которые mm-hmm. она не отработала, и она отрабатывает, потом это также вычитается. То есть ходит
1: по подиуму, да? Ну, no, фотограф... это
3: разный. Это спектр очень-очень большой. Это может быть и подиумная работа, это и фотосессии, съемки в журналах, и участие в телепередачах, mm-hmm. и выставки. Выставки это тоже модельная работа. Mm-hmm.
1: А я не помню, я вас спрашивал, какие наиболее востребованные типажи?
3: Самый востребованный типаж Он был и, наверное, всегда будет Это европейский типаж Светлые волосы, голубые глаза
1: А почему он самый востребованный? Ведь очень много европейских девочек Тем более в Европе
3: Да, вы знаете, много, но голубоглазых Почему-то кажется мало Как, как mm-hmm. всегда оказывается, все ищут голубоглазых Причем mm-hmm. не натурально блондинок А вот именно светло-русый волос должен быть Может, um, можно покрасить? Нет, крашеный крашеные девочек не любят Сейчас mm-hmm. в моде натуральность. Девочка yes. должна быть абсолютно натуральна с невыщипанными mm-hmm. бровями, не покрашенными волосами. С этим материалом легко работать. Она приходит на... В студию она приходит с ней, фотограф начинает пробовать разные образы. Uh-huh. Если у человека будет короткая стречка... поняли. Блондинки
1: с голубыми глазами. Так, еще кто-то... Русы, э- uh-huh.
3: Азиаты, они тоже в моде, но это экзотическая внешность, поэтому спрос на нее, конечно же меньше, чем на европейских. Он меньше везде, да, или везде? только. только ага, Везде, везде меньше.
1: Потому что их много из-за этого?
3: Знаете, нет, я не думаю, что из-за этого. Просто так вот сложилось, что любят, uh-huh. м- любят именно... Uh-huh европейский тип внешности. Очень любят русских моделей. Почему? Потому что модельеры ищут себе э, музу, они ищут себе девушку, которая смогла бы э, воплощать их э, какие-то видения наяву. И, mm-hmm. и Россия это мир, который непонятен им до сих пор. Да. Поэтому Что-то загадочная, загадочная русская есть. душа. И то же самое все говорят про Вадянову, про, про многих девочек, про Корошну то же самое говорили.
1: Mm-hmm. Хорошо, ну и еще раз возвращаемся к семейному психологу. Вот что бы вы посоветовали родителям, которые все-таки мечтают о карьере модели для своих дочерей?
2: Ну, я в первую очередь хотела бы посоветовать, чтобы они были очень осторожными. И в первую очередь поответили себе на вопрос, зачем? Uh-huh. Зачем они ведут ребенка туда? Потому что, возможно, это все-таки их какая-то психологическая проблема, которую они пытаются решить за счет своих детей. Хорошо.
1: Я с вами совершенно согласна. Большое спасибо. С нами была Мария Метельзам, директор модельного агентства, и семейный психолог Наталья Панфилова. Всем спасибо. Всего спасибо. доброго.
2: До свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.